0: 各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面的所有居士啊，同学，大家、啊、好阿弥陀佛，阿弥陀佛。我们现在上天台入门，哎、嗯，上到这个人山呢，补、啊、数部分，就说到呢，这整个南朝的佛教啊，整个这个东晋，东晋的佛教呢，呃，充满着这个贵族式的这个义解的色彩。那么也就是说，这个南方啊的偏安一边呢、啊，在政治上呢是一个不舒畅、不通畅的一个时代。那因为它不通畅啊，所以难免给人有一种压力感。这种压力呢，造成的这个老百姓的这种有时候就是說偏安呢、啊、迷醉的这种想法。这第一代呢，还感觉有在偏安呢、啊；但第二代、第三代呢，那简直就是什么呢？忘光光了啊！那那种那种那种，诶、哎，精进的气氛完全没有。那所以在这种情况底下呢，整个社会的风气，再加上东晋末年呢，这个普遍的这种政府的腐败啊，种种啊，使得整个僧团的表现呢，也只是一种崇尚清谈言论而已。那么这个呢，一方面庐山僧团造成的一种崇高的。独树一格的那种僧团形象了，那么呢，给着这个啊、哦、南方的佛教有的一些影响，那么这种影响呢，其实它不一定是由慧远大师所造成，它呢也可能是慧远大师有关的道安大师同样的弟子们造成的这种共同影响。以下我们要讲几个，讲两个主要的影响，首先是道生大师的影响。道生大师呢，就是我们一般讲的那个什么“深工说法，顽石点头”这位大师。那么他呢，俗姓魏，啊魏，是西元三百五十五年到西元四百三十四年之间的人，是河北巨鹿人，巨鹿哈，河北巨鹿人，河北巨鹿人。那么呢，从祖法泰，也就道安大师的同学兼学生，就祖法泰。换句话说，他名符其实跟，呃，慧远大师在一起算起来的话，算就是说同学，或者是，或者是同学了，至少是同学，啊。那么他祖法泰的学生，祖法泰在早期呢是在哪里呢？是在新野的部分呢？在新野，他们道安大师五百人逃到逃难逃到新野的时候呢，他祖法泰与道安大师呢分手。分手了之后，他就来到南方了。那么这位道生大师呢？道生呢，就是跟祖法太出家。他十五岁呢，这位大德呢，十五岁就登讲座，就开始讲经说法。讲经说法呢，屈服各个名士。换句话说呢，他讲经说法的能耐呢，啊，或者说他学佛的那种自然天成呢，是从小就显露了。到了二十岁的时候呢。才受具足戒，他的声望大振，所以说，你说这个怎么讲呢？哎，没有戒律，你他就是因为做人的性格好，所以说怎么样？嗯，即使二十岁根本就感觉起来他还没受具足戒吧，之前都还没受具足戒吧，他声望就大振。那么呢，这位道生大师呢，在隆安年中啊。也就西元三百九十七年左右啊，到三百零呃四百零一年这四年之间呢、啊，他进入庐山隐居起来了。差不多那个时候是他几岁的时候呢？九十七，四十二岁的左右。他四十二岁的左右呢，进入庐山，也就是慧远大师那个时候。慧远大师其实是在什么时候进入庐山？在更早之前，在四，在西元三八四的样子。啊，就进入庐山了。换句话说，他进入庐山的时候呢，慧远大师早就在里头了、啊。我们看一看他是什么时候进的。对，三八四，慧远大师在三八四进庐山。那么呢，换句话说呢，道生大师呢，在三百九十七年早就在庐山僧团成立的时候他进去的。据说呢，他也是白莲社的的的的,的什么之一。换句话说啊。换句话说，他根本又在什么呢？算是说他师父的同学背了，也就是会员大师，算是他师叔辈的这种人子，在这样子的一个大师底下呢，共同怎么样加入莲社？那么加入莲社是什么意思呢？就是他参加什么往生念佛了、啊，是吧？就他才是他再去求往生的。你讲一讲，就简单讲就是这样子，莲社当时。两一百二十三人、啊、二十八人之间，二十八几乎很少没有往生的，在那种时代底下的这个往生，好像对他们来讲不是很难。那么呢，他这样一隐居啊，从四十二岁一直隐居啊，以前后差不多隐居的五六年、四五年四五年之间，那么呢，之后就以慧言，那么呢？这个惠瑞比瑞大师，那个瑞比瑞山的瑞啊，慧睿，还有惠官等人，一同北上施是什么鸠摩罗什大师。鸠摩罗什大师，嗯，鸠摩罗什大师是在什么时候来呢？我们在看到慧远大师的那个传的时候，我们可以知道哈、啊，这个。是啊，四零一年，慧远大师是在四零一年来到中国。那么呢，换句话说，他应该就差不多是在慧远大师来中国之后，他才会北上，也刚好是他离开的时候，也就是他隐居从四三九三九七年九七九八九九四零四零一前后差不多隐居在白莲社隐居了五年了。然后他就怎么样？他就与这几位后来都是。呃，宋朝啊，就是南宋，就是南朝宋宋朝时代的这那个研究《涅盘经》的大德啊，慧睿、慧严、慧观等等，一同北上。这个北上显然是受到慧远大师的什么支持跟鼓励的。慧远大师不出门，可是他鼓励这些慧严、慧官他，他的子、他的弟子辈啊。道生大师也算是慧远大师的弟子辈，一同北上。那么北上怎么样？师事罗什大师，一直到西元四零九年。西元四零九年呢，归怎么样？归健康，就是说回到健康来。这位道生大师回到健康来是很落拓的回来的，包括慧延、慧观等人呢、啊，对他都不谅解。他他就这样一个人就这样跑了回来，因为他的看法跟人家不一样。看法跟人家不一样。南方当时法显大师呢，呃，跟觉贤大师共同翻译了什么？共同翻译的六卷《涅槃经》的时候呢，有提到说一切众生皆有佛性。可是，一切众生皆有佛性，却没有明文的说一阐提亦能成佛。那么，他以这样子的立场呢，他就推论说一阐提也能成佛，而且他提倡的是一种顿悟成佛的观念。那。这孝子呢，跟北方整个僧团的支见呢是不合的，啊，不合的话，这下糟糕了，啊，那么呢，不不，应该这样讲，应该是他在北方还不算落拓回来，他是他回来之后了，铸造健康的那个青龙青青源寺。那个时候他已经有他自己主观的看法，那么他是在南方，他是回到南方才看到。清源寺在清源寺的时候才敢，因为跟鸠摩罗什大师学到了中观思想之后，他有他很特殊的创建，比如说他回到青龙寺健康啊，那个时候是南方的重症呢、啊，他究竟是北方人呢、啊？不过不知道什么因缘哦、啊，这里没有说他回到南方来，他创立了一种善不受报这个观念，善怎么会不受报呢？那善不受报，谁要做善事呢？这种看法就让人觉得很很不爽快，是不是这样子啊？善不受报。再来呢，他还讲一句话，他说是动物成佛，这又让人更火大。这个慢慢修的，谁那么顿悟成佛呢？就开始对他呢，就是对他这个家伙呢，这、就是到北方去学一学，怎么学回来搞成这样？大家都有点意见，所以在当时呢。这个二十岁就讲经说法、名震天下的这位大德，到了四五十岁的时候，怎么回来了讲这种话？这大家就有意见。所以他住在清源市呢，也住得很憋，<笑>住得很憋又没办法了。当时呢，好死不死啊，这个六卷十八品呢。这个的六卷总共有十八品的《泥环经》，是在东晋的法显大师带回来。他跟佛陀跋陀罗，就是觉贤大师，两个人一起在健康，也是一样在健康的道场寺。换句话说，就在就在台中市的另外一个寺庙。翻译出来的台北的另外一个寺庙了哈，不是台中，台北另外一个寺庙翻译出来道场寺，道场寺是一个相当有名的一个寺庙，当时翻译相当是一个当时的佛教重镇，翻译的什么？翻译六卷十八品的《泥环经》，这《泥环经》里头呢，这部《泥环经》也就是在，这个，这个北梁昙摩谶，北梁啊。讲到北梁，啊，这个北梁时代稍早之前，差不多时间呢是在什么时候呢？北梁昙摩谶，齐国为什没有时间住在那里？啊，北梁昙摩谶呢、啊、所翻译的四十卷大波涅盘经的前面十卷的五品，但是它改成六卷十八品，但解说他如他是解说如来常住。西有法性，一切众生西有法性的这种道理，一直到南朝宋又有一个人叫做求那跋陀罗，又翻译的《泥环经》，以及《长阿含游行经》，皆是这个啊《泥环经》的一个译本。那么呢，南南本的《涅槃经》呢，也是在北本《涅槃经》传回来之后啊，他怎么样？他根据这个又参考《泥环经》，又翻译，又把它重置。那我们这位道生大师啊，他当时只看到什么呢？只看到这个，呃，只看到《泥环经》，因为呢，这个《涅盘经》北本的《涅盘经》呢，北本的《涅盘经、啊》哈，是在西元四百三十年的时候。西元四百三十年才怎么样？才传到南方来。而他老人家是在西元西元四百零九年就回到了健康，中间还差了二十年呢。他根本就没有看到什么，没有看到北本的《涅盘经》，而北本《涅盘经》才有铭文的说到说，这个一阐提呢会成佛？什么叫一阐提啊？那种被断定为没有佛性的众生，这在。说一切有部里头就有这种思想，他认为呢，有天下有一种人不能成佛，不能正阿罗汉，奔正果的，就是一禅题，断善根种子的人，断善根种子的人。嗯，对了，那我看他是在什么时候？玄始十年，玄始元年，二十二年。哦，好。全史十年才翻译，换句话说，是在是在西元四二二年才翻译的《北本涅盘经》，西元四二二年才翻译，然后西元四三零年才传到南方来。结果我们这位道生大师呢，在西元四零九年，不过也只是看到涅盘经的前面的十卷部分，相对的十卷部分，他就断定说。一阐提有佛性，而且能够成，佛。而且能够成佛。他刚开始就已经说善不受报，行善不受报，没好处就对了啦。行善没有好处，然后又说什么顿悟成佛，现在又讲说什么这个这个一阐提也能成佛，惹得南方的人抓狂，就怎么样告到皇帝那里去。他说的道生小儿，这个呢自己呢唱这个。一阐提能成佛义呢？这个这个违背经论，邪说惑众，应该把他赶到边地去，不要让他呢继续在这里妖言惑众。你看，你觉得这个话怎么样？这话你听起来觉得怎么样？啊，不好？我告诉你，很好，怎么会不好呢？你看新天台湾。到处谣言惑众，没人敢出来讲这种话，是不是这样子啊？他呢讲的话，虽然事后证明是对的，至少在当时人家认为是不对呀、啊。如果是不对，人家就说你是邪师邪众，我就要摒除你，你不要在那边生团你乱盖。这个其实这种是风气是正确的呀。你这种人就是怎么样，就是散布恶法嘛。这种观念基本上是对的啊。你为了护法，你是讲邪说邪见。这根本就不合，不过这也只能在古代才能这样干了。现在据说有那个某年轻法师批评某一个我们觉得实在是很那个那个点点点的那个那个晚代出家的这个法师，批评了半天呢，结果他那个那个、那个、那个晚一点出家那个法师根本就晚，绝对比我还晚呢，也比法,法师还晚。叫他出家人，他就找一个什么，找个律师去告他，然后还找什么呢？去抖音呐、啊，哦，要去。实行暴力暴富，那你看像这样子的话，这种就是败类，是吧？那在当时呢，人家不怕。我觉得你错，而且所有人都认为你错。那我请我请皇帝把你别走。我觉得这个基本上这种护教的观念，就算他有称心的话，我觉得还是可以保持某种程度的佛法的清净。虽然事后证明了、啊，他唱一阐提呢，事后证明呢、啊。后来因为北本涅盘经传进来啊，在西元四百三十年传进来的时候，大家一看啊，明白写的一场就给成佛，大家都傻眼。不过那个时候，这位大德呢，在四零九年左右被人家轰出去的时候，他跑到虎丘那里，然那里呢，没有人听他讲经啊，他就把石头摆一摆，他每天自己煮一煮自己吃，没跟他住了嘛，他很憋。最后就还是没人听他讲，听他自己讲，他就对着石头讲，讲到最重要的地方，他讲到，我告诉你们，根据我的推理，这个一禅题也有佛性，也能成佛，对不对啊？那石头每一个就说对对对、啊、就会抖一抖抖一抖，所以就是深公说法，顽石点头，就这样深公啊，深呢、啊，道深的深，深公说法，顽石点头，这这个成语是这么来的。事实是不是这样？我不知道了，但是至少这个成语倒是被留下来了。所以你可以想象得到啊，这一代大德啊，卓见比人家还要前先先进的时候，他就要孤独。你懂我意思吗？他就要孤独，很怪哈、哦。人就是这样，你跟人家醉生梦死，看法都跟人家一样，那就怎么样比较好一点。那你这个看法你跟人家不一样啊，那醉生梦人家就显得你是觉得你是怪人。他在西元四百二十三年的时候，于龙光寺应佛陀舍这纪宾人呐、啊，还有智圣这于田人的请啊，与东安寺的慧严一同执笔参政，那参加了五分律的翻译。到了宋元嘉十一年冬天，十一月，也就是西元四三四年，他逝籍在庐山的金色。当然，事后呢，到四三四年呢，北本的《涅盘经》已经传进来了，已经替他平反了。不过他年龄也已经很大了，他人家也他也不用再争论什么了。那么道生大师一直在庐山住了这么久，他也就是我们刚刚说的庐山僧团清净床相的一份子啊、哦。那么他的影响最主要是什么呢？提倡顿悟说，还有一阐提成佛，一切众生皆能成佛。这一切众生皆能成佛呢？后来配合法华经的为佛一乘的说法呢，就圆收一切众生。这个是已经后来变成中国人的定说。再来呢，顿悟成佛呢，被法天台宗、禅宗所沿用，所以呢，后来的人就认为顿悟成佛是可能的。这也是、就是。道生大师的创建，他从经文上面得出了这样子基基本来，啊，所以说他创的那个顿悟说啦，最后代的华严宗啊、禅宗都有很大的影响。那么对于《泥环经》的研究，还有《法华经》，他也是研究《法华》的人。你要知道哈、啊，我们一直以为说《法华经》的研究是在智者大师时代，其实刚好相反，《法华》是《法华经》自从。《正法华经》翻译出来之后，一直到鸠摩罗什翻译《法华经》，这过程当中一直就是重要般若学者所研究的经段，只是说对他的研究呢，没有形成一个强而有力的宗派这样子而已啊、哦。那么道生大师研究《法华经》，研究《涅盘经》，他还甚至著有法《法华经术。对于宋齐以后法华学以及涅盘学的发展呢，有很大的影响。所以他这个人呢，对禅宗、华严宗、天台宗，还有涅盘宗都有很大很大的影响，哦，很大很大影响。那么这个你们也应该知道，是道生大师。其次呢，另外一个事情就是所谓的佛陀跋多罗。佛陀跋多罗的义经呢，叫做《觉贤》嘛。他是天竺北天竺的人，西元三百五十九年到西元四百二十九年之间的人，啊，那他呢？五岁的时候呢，即已失去的父亲，那么十七岁的时候出家，以禅律而知名，修禅跟持律著名，守静不同于大众，那么呢？应求应求法身自言之情，自言就是谁呢？就是后来啊，替慧远大师传送信的这位自言大师。这位自言其实他取海路，不是，是自言取陆路，一直到北天竺那里，去跟着谁呢？跟着生杰拔陀，不，跟着佛大仙学禅定。而且很有意思的就是说，自言这个人呢、啊。年轻有为，被慧远大师派出去学，派出去学参学的时候，他一跑跑到了印度去啊，他跟佛大仙学。换句话说，佛大仙是佛陀跋陀罗的师父啊，而佛大仙当时据说禅定独步北印度，是北印度第一大禅师。那么自言呢，据说是在一两年以内啊。禅定功夫就超越了佛大仙当时的一些主要弟子，所以啊，智严在北印度的禅定功夫啊，也非常的有名，也非常的有名。智言这个人，那么智言这个人回来了，仍然怎么样？做慧远大师的弟子啊，一样没有变。他又去请什么？当时要回来的时候，佛大仙年纪大，没办法再回来，他就请生前跋陀罗绝贤呐，怎么样一起来到中国？可是呢，是不是跟他一起回来？应该不是。那么他老人家因为怕说周走路很累啊，他就取海路，取海路，那么是从山东的青州，山东的青州，山东省青州这样绕过来。那么进入中国，进入中国之后，直接从山东青州进入到洛阳、长安，那么与什么？生那与那个鸠摩罗什就相见欢，因为他跟鸠摩罗什同一个时代的人，算是好朋友。那么呢，这个人呢，秉性怎么样、啊？很奇怪，他喜欢参禅的人哦，他就不喜欢跟人家在一起。他到了鸠摩罗什的这个僧团里头来，这个僧团本来就是要送往迎来很频繁的，尤其跟王公贵族在一起。可是他就是老是不出门，弄得呢，这个鸠摩罗什的弟子们觉得他架子太高。第一，第二呢，我们这位禅师说话呢，有有时候不太留情面。他呢，有时候在鸠摩罗什翻译经典的时候啊，他也去听。那你知道鸠摩罗什翻译经典，他不只是在那翻译而已，他还怎么样？还讲解。那么这一讲解啊，他在旁边听啊。觉贤大师呢，他是个大乘人，然后呢，他修禅，一定持律，所以他对律的研究跟手持非常好，所以他是一个标准的声闻人走向大乘的这种性格的人，所以他不太会。应付人，这第一；第二，他对戒律很严谨，而鸠摩罗什当时已听，照说有小孩，那么他当然就又看又第二，他一天到晚送往迎来，他看不惯；再来，他不愿意跟人家送往迎来，就要让让鸠摩罗什的弟子看不惯。那么最糟糕的就是怎么样？鸠摩罗什学学什么呢？学龙树中观，而他老人家呢？学贤大师学的是华严思想、啊，哎死人了！一个空中，一个有中，刚好对上，了，刚好干上了。所以从修道的禅定来说，他效鸠摩罗什的禅定传承不清楚；然后从听经文法上来说，他认为他不过是传龙树的中观思想呢，根本没什么嘛。所以私底下呢。他还跟鸠摩罗什这么讲、啊：“哎，我在我在印度就听到你威名啊，听说你小时候就很有名啊。我看你讲经没什么嘛，哇，讲这种话，你看看实在要人要命啊！这，那你想鸠摩罗什他接客人绝对不会他一个人、啊、一定旁边有弟子，对不对？那旁边那个侍者听了一定冒烟。那这个禅盒子有时候讲话太，怎么讲？”我也不，我也不晓什么批评了、啊，就是这种话，就是被《生传》记录下来，可见呐、啊，当时不晓惹了多大的事。好了，还有一件事情更是引火线，所以说你要知道，修禅定、啊、常常志士很高，慢心重。这件事情，他跟鸠摩罗什比较起来的话，在《生传》里头讲，他的道德学问功夫都超过鸠摩罗什。可是他不容易当时的生团，我觉得这很耐人寻味哦。道德啊，如果是声闻的道德啊，他就自己解脱就好了。他可以骂人很凶，他可以对人很狠，但是他就是有解脱，有解脱力，你没办法、哎。你看那个谁，大家叶尊者有没有？他都成为大尊者咯。那比丘尼看到他了，还要嗯，这样子。那大家这尊者有时候火起来，还会他给比丘尼惹毛了，他还跑去骂阿难。